0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia. Eu sou o António Tadeia e esta é a edição de terça-feira do Futebol de Verdade. Sejam bem-vindos a uma edição que hoje vai fazer basicamente as contas ao encerramento do mercado de transferências, que foi ontem, na Liga Portuguesa. Já me propus a responder a uma pergunta, quem fez os melhores negócios, quem fez os piores negócios e como é que correu o mercado basicamente, este encerramento de mercado pelo menos para as principais equipas portuguesas. Não se esqueçam que no final responderei também a uma pergunta, esta fui eu que fiz, a mim próprio, no final responderei também a uma pergunta daquelas que forem vocês deixando na caixa de comentários deste post e portanto estarei aqui para responder àquela que for selecionada pela nossa equipa de produção. Muito bem, vamos sem mais demoras até ao assunto do dia mercado de transferências, foi muito agitado sobretudo para os lados do Sporting ontem Benfica e Porto mais tranquilos, sem grandes novidades para o último dia, o que pode ser bom sinal ou mau sinal, enfim, há um timing exato e perfeito para fazer este tipo de operações e o Benfica e o Porto já as tinham basicamente feitas não estavam a contar com, com com este último dia para as fazer. Um, e, portanto, quem é que esteve melhor, quem é que esteve mais agitado, pelo menos isso não há dúvidas nenhumas, foi o Sporting. O Sporting uh, ontem um, fez uma série de operações, um, vendeu Rafinha para o Ren por 21 milhões de euros, vendeu o Thierry Correia para o Valencia por 12 milhões de euros, o que, somado àquilo que já tinha feito com a base Dost aqui há uma semana, faz com que nesta ponta final do mercado o Sporting tenha faturado cerca de 40 milhões de euros, algo que com certeza fazia falta aos cofres uh, da SAD Leonina. É essa a principal motivação uh, da administração sportinguista, foi basicamente reduzir folha salarial e uh, fazer entrar algum dinheiro uh, para que uh, pudesse fazer frente às uh, dificuldades financeiras que com certeza provavelmente existem. Só assim se compreende aquilo que foi feito. Ora bem... Nada a apontar em relação às vendas, o Sporting vendeu aquilo que conseguiu vender, basicamente foi isso, não teve capacidade. Fica a ideia de que o Sporting basicamente queria vender Bruno Fernandes e com a venda de Bruno Fernandes conseguiria com certeza resolver quase todos os seus problemas e poderia manter o resto da equipa, não tendo conseguido vender Bruno Fernandes por um valor que o Sporting considerava justo e eu também acho que vendê-lo abaixo daquele valor seria mau para o clube, porque Bruno Fernandes é um jogador fundamental na estrutura e na forma como a equipa joga, não tendo conseguido fazer isso então mais ia de facto tê-lo mantido. Tendo-o mantido e precisando com certeza do dinheiro e sendo que Bruno Fernandes ficando ia ter o salário aumentado, o que é que era preciso fazer? Era preciso baixar a folha salarial e ao mesmo tempo a, a vender alguns jogadores para poder entrar algum dinheiro. Até aí... Tudo compreendido. Aquilo que foi feito no plano das vendas, conforme já disse, foi aquilo que o Sporting conseguiu fazer. Aquilo que foi feito no plano das entradas já me parece um bocadinho mais difícil de uh, engolir. Vamos lá. E isto porquê? Porque se olharmos para aquilo que é uh, uh, o plantel do Sporting, percebe-se que se havia coisa de que o Sporting claramente não precisava, pelo menos de três, era extremos. Sim, o Sporting vendeu dois, vendeu a Rafinha e emprestou Diabi ao uh, Besiktas. Mas vendeu dois num plantel que já tinha muitas soluções para aquela posição. Mateus, para ainda tinha sido dispensado no início da, da temporada, depois de andar a fazer a pré-época a jogar a 10, uh, quando claramente não era essa a posição que mais lhe convinha. Uh, depois disso, o Sporting ainda lá tinha Gonzalo Plata, ainda lá tinha Jovane Cabral, ainda lá tinha o Acunha, que tem estado a ser desviado para jogar uh, como defesa esquerdo ainda lá tinha uh, o Rafael Camacho, que é o Sporting que foi buscar ao Liverpool no início da temporada, e ainda lá tinha uh, para completar alguns jogadores uh, de mais promissores, uh, de que o Elson, como o Joelson, como os jogadores da equipa de sub-23, uh, que, que têm estado a dar muito, bom, uh, muito boa conta de si neste campeonato. Além do mais, se nos lembrarmos, uma das posições uh, de extremo no sistema atual de uh, Kaiser é ocupada por Vieto, que o treinador não conseguiu compatibilizar com Bruno Fernandes no corredor central. Portanto, estamos a falar, basicamente, de todos aqueles nomes que eu já disse, mais os três que chegaram ontem, Rezé Rodrigues, uh, o uh, Fernando, que vem do Shakhtar, Rezé Rodrigues, que vem do Paris Saint-Germain e ainda o, o, o jogador que chega do Everton por empréstimo, em Bolazi. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que o Sporting vai ter, claramente, um super hábito dos jogadores para atuar naquela posição e depois falta-lhe aquilo que uh, desde o início se vinha identificando, ou pelo menos desde a venda de base do Dost, se vinha identificando como uma carência que é alguém para concorrer com o Luís Filipe na posição 9, na posição de avançado de centro, o jogador mais de referência. Isto, para mim, só tem uma saída, que é o Sporting optar por um ataque mais móvel uh, e eu já falei aqui disto várias vezes, já dei esse exemplo algumas vezes, uh, dei o exemplo do Ajax se o Sporting quer jogar a holandesa se quer um treinador holandês para jogar a holandesa então que ponha os olhos naquilo que a equipa que muitos deles foram lançados por Marcel Kaiser faz e este Ajax uh, com Ziyech, com Tadic uh, com David Neres basicamente é um Ajax que joga com um ataque muito móvel e tinha um telar o ano passado quando chegou às meias finais da Liga dos Campeões tinha um telar constantemente no banco Ora, vai o Sporting pode eventualmente fazer isso, e para isso já tem uh, jogadores, até mesmo assim, em número mais do que suficiente. Mas, enfim, vamos ver o que é que Kaiser vai fazer e, depois, ponto 2, se Kaiser vai ficar. Outra questão que o Sporting acabou por não resolver foi uh, o substituto de Gudeli. Vamos ver se Dumbiá melhora daqui para a frente na, 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 no campeonato. Aquilo que ele tem feito para já, e Gudeli, lembrem-se, se bem se lembram, era uma espécie de ovelha negra da equipa do Sporting. Era um jogador de quem os adeptos basicamente não foi um jogo muito útil ao Sporting na época passada, o Sporting neste momento tem ali uma questão para resolver, que é quem vai ser o médio mais uh, posicional, o médio que vai dar início à organização ofensiva. É de Veremos. Pode ser Eduardo não tem as características, propriamente tinha que trabalhar muito ainda para, para mudar para lá chegar. Pode ser batalha? Em termos de defensivos, sim. Em termos de construção tenho mais dúvidas. Se bem que, também me parece que batalha, quando voltar a jogar, a única posição em que ele pode encaixar é mesmo aquela. Para o 8 não tem qualidade em construção. Uh, e, portanto, uh, ficam ali algumas questões por resolver uh, ainda no plantel do Sporting. Já o escrevi hoje de manhã. Quem quiser ler uh, no último passo de hoje, acho que o plantel do Sporting do dia 3 de setembro, que é hoje, é mais forte do que o plantel do Sporting do dia 2, foi ontem, mas isto não significa que o Sporting tenha atacado o mercado com uh, a argúcia e a astúcia que seriam necessárias, até porque o facto de chegarem tantos jogadores por empréstimo para a mesma posição são jogadores que o Sporting não vai rentabilizar mesmo que os consiga recuperar, mesmo que os consiga valorizar, não são do Sporting, são de outros clubes e ao mesmo tempo estão a tapar a progressão dos jogadores que o Sporting sim, aí sim, poderia vir a rentabilizar, como Jovane, como uh, Plata, como Camacho e como volto a dizer, os miúdos que estão na equipa de Sub-23, que têm sido os principais destaques, Tomás Silva e Joel tem sido os principais destaques da equipa do sub-23 que está largadíssima na frente do campeonato respectivo. Muito bem. Menos para dizer relativamente ao Benfica e ao do Porto, pouca coisa mexeu tanto num como no outro caso. O Benfica limitou-se a contratar ontem Morato um jovem defesa central, um promissor defesa central brasileiro. Não vem para contar ainda esta época, apesar do valor que foi investido na sua contratação. É um jogador que vem para fazer a sua adaptação na equipa B, na equipa de, 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 de sub-23, para que um dia mais tarde, quando o Benfica ou perder Jardel, porque Jardel também não vai para novo, ou acabar por transferir seja Rubem Dias, seja Ferro, possa vir a funcionar como solução. Quem deve ter ficado a pensar um bocadinho é Conte, que ao mesmo tempo perceberá que não conta muito para aquilo que é quem pensa o futebol do Benfica neste momento. De resto, o Benfica fica com o plantel que tinha um plantel mais do que suficiente do meu ponto de vista para poder atacar aqueles que são os objetivos para esta época, que é fazer boa figura na Liga dos Campeões, tentar passar a fase de grupos e depois eventualmente chegar até uns quartos de final, que seria excelente se isso acontecesse, e voltar a ser campeão nacional. Ficaram ainda no plantel alguns jogadores que são sedentários. Serve Servi, Zivkovic, hum, não vai ser fácil uh, ao Benfica conseguir compatibilizar ali aquilo que são os interesses do clube com aquilo que são os interesses dos jogadores. Veremos uh, se há maneira de resolver esta questão. A questão sedentários é também a única que afeta neste momento o plantel do Flóculo Porto. O Porto pode dizer-se que se mexeu tarde em termos de mercado, com certeza que Sérgio Conceição gostaria de ter as soluções uh, um, que tem neste momento mais cedo para poder atacar, por exemplo, o jogo com o Krasnodar já com o Uribe perfeitamente integrado, uh, mas também se pode dizer que não foi por aí que o Porto perdeu a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, o Porto mexeu relativamente tarde para aquilo que eram os seus objetivos, o Porto tinha jogos muito importantes muito cedo na época, mas entretanto parece ter o plantel já também estabilizado e a única questão que estava ali ainda por resolver era mesmo uh, a questão em torno da, da, de Abubacar, que esteve para sair e acabou por ficar, sendo que o Aris acaba por ficar também como sedentário, e um sedentário que não ganha assim tão pouco quanto isso, um problema que o Porto vai ter que tentar resolver também mais tarde, quem sabe se apenas na janela de mercado de inverno. Depois, no que toca aos outros clubes, algumas boas notícias no mercado em Portugal. A chegada do Wallace, que é um defesa central que o Sporting Clube Braga com quem o Sporting Clube Braga já tinha tido contrato, mas que nunca tinha jogado por cá. Uh, esteve emprestado ao Mónaco, depois acabou por assinar pela Lásio. Uh, é um jogador que uh, uh, fez 20 jogos na equipa da Lásio na época passada. Portanto, é um jogador que com certeza vem acrescentar qualidade a um setor da equipa de Ricardo Sapinto que está particularmente depauperado porque, por causa das lesões. Tem havido muita gente a meter baixa naquela zona do campo e isso tem forçado inclusive a Sapinto a jogar com opções adaptadas. Sapinto jogou contra o Benfica com aquelas que à partida serão a terceira e a quinta opção do plantel para a posição de defesa central. E isso se chegou contra o Spartak, contra o Benfica, acabou por se revelar insuficiente. Curiosidade tenho para ver como, o que é que vai fazer Lucas Piazon, um jogador do Chelsea, ligado contratualmente ao Chelsea, que o Rio Ave conseguiu por empréstimo. Enfim, aqui a questão é ligeiramente diferente daquela que se coloca, por exemplo, no caso do Sporting. O Rio Ave também tem muitos jogadores jovens e fez um excelente campeonato Sub-23 na temporada passada. Aliás, quem esteve a discutir o campeonato até ao final foram Sporting, Rio Ave e Desportivo das Aves, que foi a equipa que acabou por se sagar a campeã nacional de sub-23. Mas, ainda assim, não é uma equipa que tenha nem a visibilidade internacional que o Sporting tem, para poder eventualmente vir depois a transacionar os seus próprios jogadores por valores que sejam muito acima da média, nem o campo de recrutamento que o Sporting tem. Portanto, parece mais normal que uma equipa como o Rio Ave acabe por recorrer aos empréstimos de última hora e um jogador que, em termos europeus, ainda não provou, mas que chegou a ser apontado como uma grande promessa no futebol brasileiro quando apareceu. Veremos o que é que fará Lucas Piazon nas mãos de Carlos Carvalhal, um treinador que eh, tem características para poder tirar o melhor deste eh, jogador. De resto, não houve muitas eh, transferências de, eh, fazer, de nos tirar do sério, vamos lá... Foi um mercado relativamente tranquilo com os clubes a irem a tentarem colmatar as lacunas que identificaram nos seus plantéis, mas veremos também nos próximos dias o que é que isto vai trazer em termos de mercado. E pronto, mercado concluído, veremos agora no campeonato como é que as equipas vão reagir e chega a altura de responder àquilo que são as perguntas que me tenham enviado, se é que temos alguma pergunta para responder. Veremos. Ora bem, Pergunta-me o Pedro Morgado. Olá Pedro, muito bom dia. Hoje uma das primeiras páginas, eu, o Pedro escreveu capas, eu não gosto de termos capas, capas têm as revistas, os jornais têm as primeiras páginas, No jornal desportivo fala da hipótese de saída de Kaiser para a entrada de Lionel Pontes. Acredita nessa possibilidade? Obrigado, obrigado eu Pedro pela sua pergunta. Hum, enfim, eu não tenho que acreditar ou deixar de acreditar. Eu acreditar acredito em tudo. Hum, se me perguntar se eu acho bem ou mal, é diferente. E eu, uh, francamente, uh, já o tenho dito e quem me tem acompanhado uh, ultimamente, já parece-me que Kaiser uh, não acrescentou e não não está a ser capaz de consolidar uma ideia no futebol do Sporting. Uh, Escrevi-o logo a seguir à Supertaça, no, no, depois de uma época em que fui também particularmente crítico, não só no início, quando o Kaiser entusiasmava toda a gente com aquele futebol uh, e aqueles resultados de 5 a 3 e de, 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 de 5 a 2 e 4 a 3, enfim, era um futebol muito ofensivo, mas... Uh, mas com dificuldades no plano defensivo. Depois tive dúvidas quando o Kaiser, e foi assim que ele conseguiu uma ponta final da época positiva, ganhando a Taça da Liga e a Taça de Portugal, basicamente controlando os adversários do ponto de vista defensivo, acumulando gente atrás, aí não se expondo tanto. E agora, esta época, parece-me que o Sporting está um bocado preso entre essas duas ideias. O que é que é o Sporting de Kaiser? Ninguém é capaz de responder verdadeiramente. eu acho que mais do que as substituições, mais do que o facto de Kaiser uh, parecer que não conta em termos de uh, política de, de transferências, porque aí se calhar quem conta é a administração da SAD e não é o treinador, aquilo que eu aponto ao treinador é a falta de uma ideia que o identifique, a falta de uma ideia que, seja, que faça com que o Sporting tenha um futebol... Um próprio, um futebol com marca, com carimbo. E isso, de facto, o Kaiser não conseguiu ainda impor. Isto está cá quase há um ano. Ora, se não conseguiu, parece-me legítimo achar que também não é, com certeza, daqui para a frente que vai e que vai conseguir. Já o escrevi a seguir à Supertaça, que era muito importante que Frederico Varandas, o Viana e Marcelo Kaiser se sentassem os três a uma mesa para definir o que é que criam para o futebol do Sporting, qual é a ideia não só de jogo, como também de política desportiva, se é apostar na formação, se é apostar em os jogadores emprestados por grandes clubes europeus, se é apostar na identificação de valores em mercados periféricos para que o Sporting possa depois um, potenciar, enfim, se é apostar em jogadores como, como o Plata, se é apostar em jogadores como Rezé Rodrigues ou o se é apostar em jogadores como uh, uh, o, o Thierry Correia uh, e outros que lá estão na equipa de sub-23, enfim, tudo isso podem dizer, mas ok, deve ser uma mistura de tudo, sim, mas tem que haver aí uma coerência, tem que haver uma maneira de encarar aquilo que deve ser a equipa do Sporting e isso eu ainda não vi. Portanto, um, acho que Kaiser, de facto, não, não está a acrescentar grande coisa, não sou adepto de chicotadas psicológicas, acho que se o Sporting achasse que Kaiser não servia, devia ter mudado de treinador no início da época, não é agora com certeza, e depois tenho dúvidas relativamente a, a modificar aquilo que é neste momento o papel do Leonel Pontes. O Leonel Pontes está a fazer um trabalho extraordinário na equipa de sub-23. Já teve experiências ao comando de equipas principais, esteve no Marítimo, por exemplo, não se saiu particularmente bem, e se calhar há pessoas, enfim, que servem para muito para fazer umas coisas, não servem tanto para fazer outras e, portanto, deve ser tudo muito ponderado e feito com muita cautela. É verdade que esta é a altura, porque o campeonato vai interromper, o Sporting vem aí com um jogo particularmente difícil, vai deslocar-se à Albeça para defrontar o Boa Vista na próxima jornada e uh, não pode dar-se ao luxo de perder mais pontos neste início da época que tem sido particularmente complicado do ponto de vista dos resultados. agora quem tem que decidir que decida, eu volto a dizer, Kaiser não me entusiasma, uh, não sou capaz, porque não sou adepto, de dizer que é a altura de lhe cortar a cabeça para uh, fazer entrar alguém para o seu lugar, uh, porque há que acreditar nas opções que se toma. Veremos o que é que vai fazer Frederico Farandas. Muito obrigado por ter estado desse lado, não se esqueça de reagir, de pôr like, de partilhar, de comentar, porque isso é muito importante para o algoritmo do Facebook puxar o uh, futebol de verdade lá para cima. E depois... Já sabe, se não pode ver em direto, pode sempre ver em diferido, tanto aqui como no antoniotadeia.com, como no meu canal de YouTube e, isto é novidade, só soube ontem, já estamos também em podcast, além do Spotify, já estamos nos principais canais de podcast. Se tem um, um Apple, um Android, seja o que for, uh, iOS, Android, vá, pode ir pesquisar a sua aplicação de podcast, Futebol de Verdade, que nos encontra e pode perfeitamente assinar convido a que faça isso para poder receber uh, diariamente a atualização do futebol de verdade no seu telemóvel. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 no Facebook de António Tadeia.